0: buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di rvs sono elvis fanton dallo studio di conegliano dalla trasmissione ragazzi all'opera oggi analizzeremo una sinfonia la numero 100 in sol maggiore detta la militare di franz joseph Haydn. ma prima andiamo ad ascoltare un movimento della sinfonia numero 32 di mozart in sol maggiore k318 ricordo che mozart fu allievo di Franz Joseph Haydn, uno fra i musicisti forse fra i miei preferiti alla pari di di Mozart la Sinfonia 32 fu composta a Salisburgo nell'aprile del 1779 pochi pochi mesi dopo il ritorno del compositore da Parigi e la partitura autografa è conservata nella New York Public Library andremo ad ascoltare il primo movimento di tre ovvero l'allegro spiritoso Di nuovo in onda dallo studio di R.V.S. Conegliano abbiamo appena ascoltato la sinfonia numero 32 in sol maggiore K318, il primo movimento l'allegro spiritoso sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart epoca della composizione 1779 Salisburgo pubblicazione a Parigi 1892 l'autografo contenuto come ho detto prima nella New York Public Library l'organico come avete sentito due flauti, due obui due fagotti, corni, trombe timpani e tutta la famiglia Degli archi che a noi piace tanto, (ride) allora, eh, questa è una delle sinfonie, forse a me più cara perché viene spesso utilizzata come overture in una di quelle opere che sono poco poco conosciute di Mozart, forse perché Mozart non riuscì a terminarla, però mi ripropongo di fare un'analisi, la zaide di Mozart, avevamo analizzato qualche tempo fa, delle musiche veramente straordinarie, Eh, in tedesco ma veramente molto molto bella, un eh, meraviglioso eh, zingspiel di Mozart. Oggi però andremo ad analizzare la sinfonia numero 100 in sol maggiore che è detta la militare di Franz Joseph Haydn che come ho detto prima fu anche uno dei maestri di Mozart, questa sinfonia è quadripartita e suddivisa in un primo movimento che è un adagio allegro, poi un secondo movimento, un allegretto in do maggiore un terzo movimento minuetto, moderato e trio e il finale che sarà un presto l'organico della sinfonia che ehm, stiamo per ascoltare è composto da due flauti due obi, due clarinetti due fagotti due corni due trombe timpani triangolo Piatti, gran cassa. Ecco forse il perché della militare, ma poi andremo a capire bene il perché anche questo appellativo, alla militare. Tutta la famiglia degli archi. Composta si pensa che Haydn l'abbia composta a Londra, quasi certamente non fu composta tutta interamente a Londra, ma fu completata a Londra perché Haydn ehm, prima di andare a Londra soggiornò in Austria e eh, dagli appunti di scrittura sembrerebbe che fosse iniziata la composizione in Austria e terminata a Londra allora abbiamo un adagio introduttivo che comincia piano e poi con due successivi crescendi si porta sull'accordo coronato di dominante di sol maggiore l'allegro ha quindi inizio a un ritmo di marcetta intonata piano in regione acuta del flauto e dagli obui subito in ripresa dell'ottava eh, un ritmo molto incalzante lo andiamo subito ad ascoltare primo movimento adagio allegro Franz Josef Haydn a voi dia. Ed eccoci di nuovo in onda nella trasmissione Ragazzi all'Opera. Sono Elvis Fanton. Abbiamo appena ascoltato la prima, la prima parte della Sinfonia numero 100 in Solmagione, detta la militare di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato sia il mm, primo movimento che anche il secondo beh eh, devo dire che si è movimentata molto nell'allegro e eh, dava proprio quel senso di, di carica e di brio che io ritrovo spesso nelle sinfonie di Haydn sempre poi così eh, equilibrate. Ora e perché di questo nome la militare? Beh mm, molto probabilmente anche lo stesso organico che richiama eh, ritmo di marcia e sentiremo nel, nella seconda mm, Parte, ovvero nell'Allegretto, questo appunto scandire di marcia. Però eh, bisogna dire che ehm, nel Settecento la vita militare era un qualcosa di eh, era una realtà diciamo spettacolosa Eh, con queste sue marce scandite eh, con il contorno di colori, segnali, pennacchi come non ricordarsi bella vita militare che abbiamo ascoltato eh, due puntate fa dal Così Fan Tutte di Mozart quindi questo richiamo alla vita militare era un qualcosa appunto che piaceva all'epoca quindi era bello anche ritrovarselo all'interno della musica dava quel tocco di ordine ehm, di ritmo scandito eh, che ben diciamo si prestava ai ritmi dell'epoca ora bisogna anche dire appunto che ehm, Haydn compose questa sinfonia quando era a Londra ebbe un enorme successo il tanto che il morning chronicle poco, pochi giorni dopo la sua prima ne riferisce di un proprio un trionfo enorme da parte del pubblico con richieste di bis seduta stante quindi ebbe un enorme successo Eh, del resto sull'aspetto militare specie alle origini si è forse insistito un po troppo perché esiste una recensione francese del 1805 in cui con sottile diciamo perfidi anti britannica si insinua anche che Haydn avrebbe scritto questo allegretto per scrollare Torpidi organi uditivi di quella nazione in genere, diciamo poco sensibili allo charme della musica. Quindi, come dire, sono a Londra, ehm, abituati a guerreggiare gli inglesi a ehm, conquistare nuove eh, terre, nuove colonie. Ecco che gli inserisco dentro. Quindi, questo eh, ci fu. Uscì un articolo appunto eh, francese in cui si disse anche questo: eh, certo, bisogna dire che ehm, la sinfonia riprende di per sé stessa eh, valori musicali eh, che riprendono appunto a, alla marcia militare persino il minuetto si muove diciamo in um, un modo più grandioso del solito ma bisogna pensare soprattutto alla corsa sorridente e luminosa del finale che poi andremo ad ascoltare ora passiamo alla seconda parte l'allegretto nell'allegretto l'orchestra a differenza degli altri movimenti appare impiegata al gran completo qui abbiamo tutta l'orchestra d'archi due clarinetti eh, soltanto qui con la parte del flauto unica parte in tutta la partitura forse raddoppiabile anche con un apparato di percussioni sinora mai utilizzato dal musicista e formato anche dai timpani dalla gran cassa dai piatti dal triangolo ecco qua l'intenzione di evocare eh, fieri effetti guerreschi tanto più sorprendenti quanto meno l'innocente melodia eh, che costituisce il tema del brano diciamo che lasciava già presagire tutto questo. Eh, dobbiamo dire che Franz Joseph uh, Haydn eh, nacque da una famiglia tutto sommato non abbiente, era una famiglia umile, eh, studiò con molti insegnanti, non ebbe un insegnante fisso, ecco forse un insegnante, anzi senza forse, di cui lui ebbe grande ricordo fu Nicola Porpora, quindi questo insegnante italiano eh, che incontrò a Vienna e riuscì a insegnargli il canto e la composizione ecco un insegnante più eh, stabile per lui, pur essendo burbero anche un attimino il Porpora e ogni tanto qualche parola gli sfuggiva tipo asino, (ride) però ecco, eh, lasciò un bel ricordo soprattutto proprio di grande professionista nella vita di Haydn che dopo ad approfondire andiamo subito ad ascoltare il l'allegretto da maggiore Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato la seconda parte della sinfonia numero 100 in sol maggiore detta la militare di Franz Josef Hayden, ovvero l'allegretto, in questo caso in do maggiore. Seguirà la continuazione dell'analisi della sinfonia con il minuetto moderato sol maggiore e... Trio. Bisogna dire che eh, nel minuetto si contrappone alla pomposità del tema iniziale che abbiamo ascoltato una grazia cullante, che è quella del trio. ed eccoci di nuovo in onda sono Elvis Fantone nella trasmissione ragazzi all'opera su RVS, allo studio di Conegliano abbiamo appena ascoltato il terzo tempo ovvero il minuetto moderato sol maggiore e trio tratto dalla sinfonia numero 100 in sol maggiore detta la militare di Franz Joseph Haydn beh ehm, dire appunto che questa musica eh, può essere ascoltata come fosse stata composta ieri, assolutamente eh, non è un'eresia, ovvero ehm, quando non mi stufero mai di mh, dirlo ai miei ragazzi, quando insegno musica, quando una musica, quando una composizione è composta bene... Eh, la musica non, non invecchia mai, anzi eh, rimane sempre attuale la si può ascoltare fra cent'anni, fra duecento anni non perderà mai questa bellezza che ha all'interno tanto che è importante questa composizione come vi ho detto ehm, prima appunto questi accenni militari sotto forma di ritmo, o sotto forma di strumentazioni, abbiamo sentito prima anche la tromba, sembrava quasi riecheggiare una marcia nuziale quando io la, la faccio ascoltare in classe ogni tanto mi dicono ecco sta arrivando la marcia nuziale ta-ta-ta-ta. però poi continuano diversamente e quindi dico no aspettate un attimino qualche battuta e capirete che non è la marcia nuziale ma anzi eh, quell'introduzione quell'inserirsi della tromba ci fa proprio capire che siamo in un ambiente militaresco che Haydn abbia voluto appunto eh, mantenere questo aspetto militare per le mode dell'epoca o per ehm, venire incontro ai gusti degli inglesi eh, al quanto eh, diciamo ehm, avvezzi eh, ehm, al discorso del del militare alla conquista di nuove terre questo non lo possiamo sapere a me piace pensare che Haydn abbia fatto entrambe le cose un po' per venire incontro al gusto musicale un po' per, per dire ecco questi inglesi guerreggianti to, ti metto lì eh, un po' di, di musica che ti ricorda il militare uh, arriviamo al finale di questa sinfonia siamo al presto, è un presto in sei ottavi tipico eh, dinami- eh, della dinamica finale haidaniana eh, cui dà un ulteriore contributo la nutrita percussione già utilizzata come abbiamo sentito nel secondo tempo la quale si produce in un assolo fortissimo, lo sentirete del tempo e nella coda uno sfogo proprio completo di tutta l'orchestra. La andiamo subito ad ascoltare. Finale presto a Sol maggiore, sinfonia numero 100. appena ascoltato il finale tratto dalla sinfonia numero 100, 100 di Franz Josef Haydn eh, carissimi radioascoltatori abbiamo proprio sentito un finale effervescente eh, sembrava quasi un finale rossiniano ancora una volta il motivo festoso eh, riesce ad Haydn il più popolare più concedendosi qualche breve cadenza pensosa. Per il resto è l'animazione e la vivacità a, a costituirsi a vera e propria costante eh, di questo. Presto. Veramente un, un finale da brio molto mi rievocava Rossini. Ecco un altro musicista che a me piace tantissimo e che piace molto raccontare anche ai ragazzi. Magari nella prossima puntata potremo proprio analizzare qualcosa di eh, Rossini. Ma terminando questa sinfonia, mh, appunto volevo soffermarvi su soffermarvi un attimino sulla storia appunto di Haydn. Eh, si definiva eh, all'inizio diciamo. Dei suoi studi musicali si definiva quasi un autodidatta proprio perché passava da insegnante in insegnante, mh, aveva un buonissimo orecchio musicale, eh, l'insegnante che appunto mh, diede una svolta. Eh, diciamo una svolta professionale allo studio di Haydn avvenne proprio quando il compositore napoletano Nicola Porpero arrivò a Vienna era in visita alla città quindi prese al proprio servizio come accompagnatore al clavicembalo e anche come valletto Haydn in cambio di lezioni gratuite. Ecco bisogna dire che ehm, lo stesso Haydn poi ebbe eh, allievi ai quali eh, diede lezioni gratuite questa non solo bravura diciamo dal punto di vista compositivo di questi musicisti ma anche questa bella anima che si trasmette nella musica Eh, leggiamo alcune note autobiografiche del 1776 dove Haydn Scrive: Non componevo in modo corretto fino a che non ebbi la fortuna di apprendere i principi fondamentali della composizione del signor Nicola Porpora, che era allora a Vienna. La figura del burbero porpora appunto riaffiora in un ricordo, ehm, riportato anche da un amico di Haydn, non mancavano certo gli asino, birbante o le gomitate nelle reni, ma non me la prendevo perché da porpora ha presi molto di canto e di composizione e anche della lingua Oh, a me piace tantissimo dire ai ai miei studenti quanto era importante la lingua italiana anche nel Settecento. L'opera lirica eh, diffuse la lingua italiana in tutto il mondo. Era quasi un'eresia nel Settecento dire... e cantiamo un'opera in tedesco (ride) arrivarono anche le sperimentazioni di di Mozart con il Zinspiel. però la lingua italiana, dobbiamo dirlo, dominava tantissimo ecco, eh, nella carriera di Haydn ehm, abbiamo un incarico presso il conte eh, Morzin, quello di maestro di Cappella Eh, non durò tantissimo perché poi il conte... ehm, andò diciamo incontro ad un disagio, vari disagi economici e fu licenziato Haydn ma trovò subito impiego nel 1761 presso presso la corte dei principi esterazzi, ecco dobbiamo dire che era una tra le più ricche e importanti case nobiliari degli stati asburgici Eh, alla morte del maestro di cappella eh, Gregor Werner nel 1766 Haydn rilevò il suo posto, quindi eh, seguendo gli Esterazzi nelle loro residenze, componendo per loro tantissime eh, sinfonie, opere liriche. Eh, dopo eh, quasi 30 anni circa passati al del servizio della famiglia, Haydn compose una mole impressionante di eh, opere. Alla morte ehm, di Esterazzi il figlio eh, licenziò l'orchestra, non serviva più, diede comunque una pensione a Haydn, il quale però eh, si sentì appunto di andare a, um, a fare il libero professionista tra i vari viaggi anche quello di Londra dove appunto vennero composte delle sinfonie dei tele londinesi um, andiamo ad ascoltare come sesto brano musicale terminiamo con un'altra sinfonia questa volta di Mozart la sinfonia numero 4 in B maggiore terzo movimento presto così terminiamo in bellezza con un'altra sinfonia a voi regia The la sinfonia numero 4 in Mi Maggiore terzo movimento presto di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo terminato anche in sinfonia seppur con un altro compositore abbiamo iniziato con Mozart terminato con Mozart con un cuore di Franz Josef Haydn e questo è tutto per oggi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Ragazzi all'Opera vi ricordo ogni venerdì su RVS dalle ore 16 a 16 alle ore 17. Ciao a tutti, ciao!